0: Commerciales trompeuses, arrêtés municipaux anti-précaires, inaction du gouvernement contre le changement climatique, attaque du secret médical dans le cadre de projets publics privés, utilisation illégale de dispositifs dispositif de vidéosurveillance par la police, ces dernières années, le nombre de recours en justice déposés par des associations a explosé. Et pour cause, face à l'échec de plus en plus visible des modes d'action traditionnels, que ce soit la manifestation, le plaidoyer, la production d'études, la sensibilisation, eh l'arène juridique apparaît pour bien des associations comme le nouvel espace privilégié de la participation politique. Néanmoins, la pratique du droit requiert une technicité qui n'est a priori pas à la portée de toutes les structures. Comment se saisir du droit Dans quelles circonstances Quelles en sont les limites et les risques Ce sont ces questions que nous vous proposons d'aborder dans ce septième épisode de Questions d'assaut, le podcast par et pour les assauts en partenariat avec la Maif. Pour parler de ce sujet, une fois n'est pas coutume, nous recevons une asso nous ne recevons pas une association, mais une professionnelle du droit qui travaille au quotidien pour et avec des associations, Juliette Alibert. Bonjour Juliette. Bonjour. Tu es avocate au barreau de Paris, intervenant dans le domaine de la défense des droits humains et tu travailles régulièrement auprès d'associations de plaidoyer précisément. Et nous serons accompagnés également dans cette discussion par Jean-Baptiste Paulet. Bonjour Jean-Baptiste. Salut Karl. Et toi Jean-Baptiste, tu es doctorant en sciences de l'information et de la communication au sein du laboratoire COSTEC à l'UT Compiègne et en cifre à l'association Greenpeace qui est ton terrain d'études et tu travailles plus particulièrement autour du sujet faire campagne à l'ère numérique et donc tu viendras nous parler plus précisément du rôle des campagnes en ligne dans les mobilisations juridiques à partir d'un cas précis qui est celui de l'affaire du siècle mais aussi pour parler finalement de ses limites. Et donc pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'accompagner Yael. Salut Yael Salut Karl. Cet épisode de Questions d'Assaut est réalisé par Guillaume Desjardins sur une, de synchrone TV, sur une musique de Sons of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'Assaut sur votre plateforme de podcast préférée sur Apple Music, Google Podcasts mais également Spotify, Deezer et Soundcloud. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web wwwquestionaupluriel assautcom où vous retrouverez une version textuelle de ce podcast. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode deux questions d'assaut, installez-vous confortablement et c'est parti. Et on retrouve Yael pour l'édito.
1: Merci beaucoup Karl. Avant de commencer, je vous propose de revenir un peu sur cet accroissement de mobilisation juridique dont tu parlais en début d'introduction. C'est ce qu'on appelle la juridiciarisation ou judiciarisation, j'ai l'impression que les deux termes existent, de l'action sociale. En effet, on observe depuis les années 70 une propension générale de la part d'associations comme de salariés ou de particuliers à privilégier le recours aux tribunaux pour trancher des litiges qui jusqu'à présent étaient réglés par d'autres voies comme la médiation ou l'accord amiable. Cela se traduit en miroir par une intervention croissante des juges dans le contrôle de la régularité des actes de certaines autorités, comme les élus, les administrations, les directions d'entreprise, etc. Certains déplorent cette situation, d'autres s'en réjouissent. En lisant des travaux sur la question, j'ai surtout trouvé ça bien compliqué et je dois avouer que j'ai du mal à me faire une idée de ce que ça produit vraiment sur la société. Donc, je vous soumets un peu l'état de mon débroussaillage, ou mes tentative de débroussaillage, en espérant que ça alimente un peu la discussion. Et surtout, bien entendu, Juliette et Jean-Baptiste, n'hésitez pas à m'interrompre hein, si j'ai mal compris quelque chose ou si vous avez des points euh, à préciser. Parce que voilà, moi, je découvre totalement le sujet et c'est quand même à la fois assez technique et assez complexe. Donc, premièrement, à quoi est dû ce mouvement de judiciarisation Donc, l'une des premières explications avancées dans la littérature scientifique sur le sujet, est, je cite « l'évolution des structures d'opportunités juridiques ». Donc, c'est un terme un peu compliqué pour dire tout simplement qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui a été ouverte par des évolutions institutionnelles. En France, mais on a des dynamiques similaires en Belgique ou au Canada par exemple, si le Conseil institutionnel a été créé avec la Ve République en 1958, on observe un renforcement de ses pouvoirs au début des années 70. C'est à ce moment-là, sous l'impulsion de Gaston Palewski, donc à l'époque président du Conseil constitutionnel, que l'institution se positionne en juge constitutionnel et en protecteur des droits fondamentaux. Donc concrètement, en 1971, c'est la première fois que le Conseil constitutionnel prend la décision d'annuler une loi car elle déroge à l'un des principes fondamentaux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il se place ainsi en surplomb de l'action politique et s'impose comme le contre-pouvoir par excellence des pouvoirs exécutifs et législatifs. Néanmoins, le Conseil constitutionnel... De, de ce que j'ai compris, en tout cas, ne peut pas se saisir seul d'une affaire. Les juges ne se prononcent que s'ils sont saisis. Et jusqu'en 2008, mais alors c'est là où j'ai pas forcément compris, donc je me tourne vers toi Juliette, donc de ce que j'ai compris, la saisine, donc le fait de pouvoir saisir le Conseil constitutionnel, était réservé uniquement au personnel politique, donc c'est-à-dire parlementaire, président de la République, etc. Et c'est seulement avec la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 que des citoyens et donc des Collectifs de citoyens peuvent, alors peut-être pas saisir directement le Conseil constitutionnel, mais en tout cas euh, peuvent, euh, alors euh, du coup je n'ai je n'ai pas le bon terme, mais interpeller, invoquer le Conseil constitutionnel, c'est ça
2: c'est ça, c'est ce qu'on ce qu appelle la question prioritaire de constitutionnalité. C'est que dans une affaire, en fait, euh, dans laquelle ils sont partis, euh, ils considèrent qu'une disposition législative est contraire euh, à la Constitution. Et selon différents critères juridiques, euh, après avoir épuisé les voies de recours et avoir soumis cette, con cette question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil d'État, in fine, ou la Cour de cassation, et eh bien, euh, le juge administratif, Conseil d'État, ou le juge judiciaire, Cour de cassation, a l'opportunité de renvoyer cette question devant le, devant le Conseil constitutionnel qui lui peut se prononcer et donc ça permet en fait d'abroger de, euh, des dispositions euh, législatives a posteriori euh, et ça a pu être le cas euh, dans le cadre de plusieurs lois euh, très anciennes par exemple qui euh, étaient contraires à certaines dispositions constitutionnelles voilà ben merci, donc déjà c'est beaucoup plus clair que ce que,
1: <rire> que j'avais compris, donc merci. Et donc justement, euh, en fait, c'est ce qu'on entend par fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire qu'on a une réforme institutionnelle avec un, en fait, qui entraîne un changement de pratique et de posture des magistrats qui est favorable à l'émergence d'un nouveau répertoire d'actions collectives pour les associations, en particulier les associations de défense des libertés fondamentales, de la dignité humaine, etc. Donc qui est le recours de, au droit pour des causes publiques. Et ce qui est intéressant, en tout cas ce qui m'a semblé intéressant à la lecture, c'est qu'en parallèle de ce mouvement institutionnel, on observe, comme le souligne la sociologue Martine Kalusinski dans une intervention à l'Association internationale de l'assurance de protection juridique en 2006. Je vais mettre toutes les références <rire> sur le site. Euh, donc on observe un échec ou en tout cas une inadéquation des processus classiques de canalisation des conflits, c'est comme ça qu'elle appelle, qui va avec l'effondrement des cadres collectifs de concertation et de négociation nationaux au profit d'un accroissement des pouvoirs locaux et de la démultiplication des espaces publics. Donc cette notion de démultiplication des espaces publics, donc en 2006, Martine Kalusinski euh, fait plutôt référence à une forme de territorialisation, mais il me semble intéressant, notamment euh, Jean-Baptiste, <rire> parce que tu es là et que c'est ton, ton domaine de, de terrain euh, en particulier, que ça peut être intéressant de relire cette, euh, ce constat avec euh, l'émergence ou le, le surajout des espaces publics numériques qui viennent peut-être densifier ou complexifier les différentes échelles de mobilisation, euh, voilà, des, des mobilisations et du coup de l'action euh, associative. En tout cas, donc peut-être pour resserrer le propos, les sociologues belges Aude Lejeune et Julie Ringelheim euh, parlent, de, pour désigner ce phénomène, d'un environnement politique défavorable, c'est-à-dire en fait. Pour le redire peut-être plus simplement, c'est cette idée que les associations n'arrivent plus, avec des modes d'action traditionnels, à se faire entendre et à être prises en considération par le politique. Et du coup, le recoupement de ces deux dynamiques, donc d'un côté un environnement politique défavorable et de l'autre côté une réforme institutionnelle favorable, peut expliquer l'accroissement du nombre des associations qui se tournent vers l'action en justice, alors même que ce n'était pas forcément leur cœur de métier au départ. Ce qui m'a peut-être particulièrement interpellé à la lecture de ces différents travaux, c'est que cette juridiciarisation de l'action militante fait aussi écho, d'une part, du côté de l'État à une tendance à la reformulation des enjeux politiques en termes juridiques, ce qui n'est pas neutre, et côté des associations à une technicisation de leur mode d'action, du fait de l'action et de la nature de l'action juridique, qui peut leur faire perdre leur caractère subversif ou militant. Donc ça, c'est peut-être une question qu'on va aborder dans le à la suite du podcast. Et pour être plus précise et pour finir aussi, je voulais vous parler d'une lettre ouverte qui a été signée par un nombre important d'associations et de syndicats belges qui s'intitule « Nous sommes de plus en plus contraints au recours en justice constitutionnelle. Et je trouve justement ce terme de contraint particulièrement intéressant, parce que ce qu'il dit, c'est que finalement ce n'est pas qu'une stratégie ou un outil de plus dans le répertoire d'action des assauts mais que ça témoigne premièrement bah, de politiques gouvernementales qui flirtent de plus en plus avec le non-respect de, de droits fondamentaux, donc ce qui est déjà en soi est un sujet. Et pour le dire autrement, avec la juridiciarisation du conflit so social, on sort d'une logique de négociation ou de partenaires sociaux pour laisser les associations adosser un rôle de vigie démocratique au détriment de leurs autres actions et compétences, sans oublier que cela contribue en plus à légitimer l'institution juridique et un certain nombre d'actions militantes qui seraient légalistes, euh, contrairement euh, à peut-être d'autres actions ou, euh, enfin, ou d'autres collectifs qui, soit ne peuvent pas porter ce type d'action, euh, bah, tout simplement, je pense, au collectif, en dehors de sans-papiers, euh, ou qui ne veulent pas parce que, justement, ils dénoncent euh, le système institutionnel dans son ensemble, donc, par exemple, des, des associations antiracistes ou anticarcérales. Bon, tout ça pour dire que ça ouvre pas mal de voies et que je suis très heureuse <rire> qu'on mette un peu les mains dans le cambouis et, justement, qu'on voit concrètement ce que ça veut dire d'un point de vue euh, d'une asso ou pour une asso, parce qu'on parle aujourd'hui de stratégie associative, mine de rien. Et c'est bien de ça dont il est question. Alors, donc, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, euh, Juliette. On re, donc, on reçoit Juliette. Euh, donc, toi, ce qui est intéressant, en fait, c'est que ton métier au quotidien d'accompagner ces structures. Et donc, c'est pour ça qu'une fois n'est pas coutume, on a essayé, enfin on a décidé de déroger un peu d'autres règles et de ne pas avoir une association qui nous raconte euh, ses déboires avec la justice et ses tentatives de, de contentieux stratégiques, mais bien d'avoir euh, une professionnelle qui puisse peut-être nous donner un, bah, le, le panorama des actions, en fait, que tu as pu, toi, rencontrer... Euh, tout simplement dans le, cours de tes, dans le cours de tes missions. Alors habituellement, dans le podcast, on a l'habitude d'avoir une petite partie carte d'identité pour présenter les associations et comprendre un peu d'où les associations parlent, donc euh, selon leur activité, leur financement, leur organisation. Euh, là, peut-être qu'on aimerait te poser comme question, c'est un peu plus large, mais du coup, c'est d'avoir euh, peut-être un aperçu des profils d'associations qui viennent te voir hein, quand on parle de contentieux stratégiques. Donc, euh, je ne sais pas, leurs activités, leur
2: taille, euh, leur financement mmh. Euh, merci Elle. Oui, donc effectivement, moi je suis avocate libérale, c'est-à-dire que j'exerce pour différents clients, mais c'est vrai qu'il se trouve par mon parcours euh, que j'accompagne beaucoup d'associations euh, parmi les personnes que j'accompagne. Ouais. Et donc, euh, pour donner un ordre d'idée euh, des associations que, que, qui peuvent me solliciter pour du contentieux stratégique ou pour des conseils juridiques euh, sur, pour déterminer la stratégie, le mode opératoire euh, dans le cadre d'un litige qui les oppose à l'État, à une entreprise ou même pour faire changer, évoluer les mentalités la société euh, et, et porter même des actions de plaidoyer. Eh bien, c'est vrai que c'est des, des associations assez variées dont je vais donner quelques exemples <coughs> So, J'ai leur permission, donc, euh, donc ça va. Euh, donc, par exemple, j'accompagne une des associations qui s'appelle la Maison des lanceurs d'alerte, qui est une association qui accompagne les lanceurs d'alerte euh, euh, qui sont donc, des, des personnes qui, euh, qui lancent l'alerte sur un, un tas de domaines variés et qui, aujourd'hui, bénéficient d'un statut, euh, d'un cadre juridique protecteur euh, dans, la, dans la pratique, en théorie, en tout cas. Et puis, en fait, c'est vrai que dans la pratique, euh, à, à contrario, c'est parfois un peu plus, plus compliqué. Donc, pour cette association-là, je donne des conseils juridiques euh, sur ces cas particuliers-là, mais surtout... Euh, euh, je euh, j'identifie l'opportunité de faire un contentieux stratégique soit sur un litige individuel d'un lanceur d'alerte parce que ça permet de faire évoluer la jurisprudence dans un sens qui est favorable à la protection des lanceurs d'alerte de façon plus globale euh, ou même euh, l'opportunité de euh, faire un recours contre un acte réglementaire donc euh, pris par euh, tel ministère euh, parce que effectivement le dispositif alerte n'est pas conforme euh, aux droits applicables ou euh, euh, à la directive européenne enfin bon bref c'est vraiment dans ce cadre que j'interviens et ça c'est pour donner euh, une idée, une association qui est composée, dont, dont le conseil d'administration est composé de plein d'associations. Donc euh, elle a une gouvernance qui est un peu particulière, qui est assez intéressante. Euh, et, et aussi, il y a, enfin, des, dans, dans son conseil d'administration, c'est donc des associations, mais aussi des syndicats. Donc c'est assez intéressant, qui œuvrent à la lutte contre la corruption, la défense des libertés fondamentales. Euh, et donc voilà, ça c'est par exemple un type d'acteur pour lequel j'interviens régulièrement. Pour donner un autre exemple qui est un peu antagoniste, euh, j'accompagne une autre association qui s'appelle Interop, qui est une association de défense, euh, de, euh, qui travaille sur le, le numérique en santé et qui défend notamment la préservation du secret médical et, des, de, et la protection maximale des données de santé, et donc qui développe des outils alternatifs, euh, à l'image par exemple aussi de ce que peut faire un peu Framasoft avec les chatons, mais qui a aussi choisi assez vite, et ça c'est assez intéressant, alors que c'est une toute petite association, aussi parce qu'on a pu se rencontrer avec les membres de cette association-là, euh, d'agir de façon euh, peut-être un peu plus radicale en, euh, en menant des actions, des contentieux juridiques euh, spécifiques, et notamment, il y en avait pas mal pendant l'état d'urgence sanitaire. Euh, et voilà, mais cette association-là, elle est composée euh, de, voilà, un, un petit conseil d'administration, enfin, euh, c'est des bénévoles, ils doivent être une dizaine, euh, voilà, donc qui est beaucoup plus Beaucoup, beaucoup moins institutionnalisé, mais ça, ça montre en fait que finalement, euh, on peut avoir des associations différentes qui s'intéressent euh, à cette question de euh, développer des contentieux stratégiques. Et après, j'accompagne aussi des associations qui travaillent en réseau, en fédération, euh, qui, vont, euh, qui sont financées euh, parfois sous, sur le modèle purement euh, enfin, de, des dons, ou au contraire, qui... Euh, ont des subventions, donc ça, ça pose aussi des questions d'opportunité, parce que c'est vrai que quand c'est des, des subventions de collectivité, on peut effectivement faire un recours contre l'État, par exemple, contre un ministère, mais euh, voilà, on, on est aussi un, un peu lié à, à, à ces financeurs malgré tout. Donc c'est toujours cette, ce cette questionnement de, de la posture qui est aussi assez intéressante et euh, <coughs> j'en parlerai peut-être après mais ce qui est intéressant aussi c'est que donc j'accompagne par exemple là je donnais l'exemple d'Interop et la maison des lanceurs d'alerte qui sont des associations avec une dimension euh, nationale mais j'aide aussi des associations qui ont un rayonnement beaucoup plus local un ancrage local euh, par exemple sur des mobilisations, des contentieux stratégiques pour aider des personnes sans papier vous en parliez tout à l'heure pour l'ouverture d'un squat euh, donc c'est plutôt des actions défensives mais ça peut être aussi un peu euh, euh, des actions euh, en, entre guillemets d'attaque puisque ça peut peut avoir une opportunité pour faire changer les, les pratiques à un niveau très local, dans le bras de fer avec la préfecture. Euh, J'en parlerai tout à l'heure. Mais du coup... Ce que, que j'adore, moi, dans mon métier, c'est en fait, euh, à chaque fois, c'est des contextes très différents. Euh, quand on est sur un contexte local, ça dépend aussi de, des enjeux politiques localement et, et des, aussi des autres associations qui sont sur le terrain, parce que l'idée n'est pas non plus... Euh, et, et moi, moi, je crois vraiment à, à la dimension collective de ces contentieux stratégiques, où j'en reparlerai, mais il faut vraiment euh, travailler ensemble de concert à, à porter ces recours, euh, parce que quand elles sont isolées, notamment quand elles sont de petite taille, c'est des fois un peu compliqué.
0: Mais du coup, quand tu parlais de cette maison des lanceurs d'alerte, ça se sent que c'est par exemple une association qui a été créée spécifiquement pour ça, pour faire du contentieux Ou alors c'est une action qui est arrivée par la suite parce que c'était une opportunité
2: alors c'est une association qui a été créée pour accompagner les lanceurs d'alerte, donc c'était leur maison, ça voilà, le bien son nom, et l'idée il y a une permanence juridique, donc il y a des dossiers qui entrent dans la permanence par une plateforme sécurisée, Global et qui sont instruits par les juristes permanents à cette, dans cette structure, et moi je participe à coordonner les activités cette, cette permanence, mais euh, au-delà des conseils qui sont diligentés pour les aider, pour les accompagner, parce qu'ils ont souvent des avocats, des, voilà, une, une série d'acteurs qui peuvent les aider au niveau local. L'idée, c'est de, quand on sent qu'il y a une, une alerte qui est particulièrement sensible, par exemple une alerte, une alerte de type régalien, qui concerne un policier, je donnerai un, exem un exemple peut-être plus tard, eh bien euh, il est important de mobiliser des acteurs et peut-être de se porter euh, partie intervenante dans l'affaire pour aller plaider aussi le dossier au nom de l'association. Euh, ça, c'est un exemple. Ou alors, euh, et là, je pense à un autre recours, une tierce inter intervention qu'on a fait euh, pour la maison des lanceurs d'alerte, euh, de, de faire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, parce que euh, se pose la question de faire évoluer la jurisprudence dans un sens qui est complètement contraire euh, à un modèle euh, classique euh, du, du, juge, du, du juge européen et du coup qui pourrait à terme euh, avoir des effets délétères sur les lanceurs d'alerte qui sont accompagnés. Donc c'est vraiment en fait en fonction euh, du, du temps euh, et du contexte qu'on définit ou pas de porter un contentieux stratégique. Mais le contentieux stratégique, c'est vraiment quand l'association elle-même décide de diligenter un recours elle-même toute seule, ou même en soutien à euh, un lanceur d'alerte. Voilà.
1: Merci beaucoup, Juliette. Je pense qu'on va y revenir un peu plus précisément, justement sur la, la description et le panorama des différentes actions qui sont euh, possibles. Mais peut-être avant ça, euh, Jean-Baptiste, euh, alors toi, c'est intéressant parce que ton terrain d'études, qui est Greenpeace, l'association qui a priori n'a rien à voir ou qui a encore d'une autre taille et euh, d'une autre euh, dimension et catégorie de celles que viennent euh, de présenter... Euh, Juliette, est-ce que tu peux peut-être nous en dire deux mots
3: Oui, tout à fait, Yael. Bah, en effet, hein, tu, tu l'as dit, euh, Greenpeace, c'est une association historique, un peu pionnière euh, dans le domaine euh, du plaidoyer environnemental, qui a, vient de fêter ses 50 ans, euh, il y a assez peu de temps, qui a été créée en, en, en 1971. Et euh, bah, en tant qu'association, hein, on a forcément un objet social. Euh, et euh, finalement, euh, c'est réussir à faire avancer cet objet un peu par tous les moyens euh, qu'on peut avoir à disposition. Euh, Greenpeace, depuis plus de 50 ans, euh, l'a fait de, de manière euh, très diverse. Hein, que ça, on est bien sûr très célèbre pour euh, les actions de, des évidents civiles qu'on a pu euh, mener et qu'on continue à mener et qui sont euh, certainement euh, le, le cœur, le cœur d'action de Greenpeace. Mais on a aussi euh, ce qu'on pourrait appeler, tu as parlé de répertoire d'action collective on peut appeler ça aussi des tactiques euh, qui se sont euh, ajoutées euh, au fil des années, et on le voit aujourd'hui que le juridique et euh, l'action, le contentieux juridique, l'action en justice, peut euh, apparaître comme euh, l'une des tactiques euh, au sein d'une campagne, et euh, peut-être la plus emblématique de toutes aujourd'hui pour Greenpeace, c'est l'affaire du siècle, dont on aura l'occasion de reparler, qui est une action en, en justice contre l'État euh, pour une action climatique qui a été portée par Greenpeace et euh, trois autres associations, euh, qui était un peu euh, une première euh, en en matière environnementale, ou en tout cas, euh, une première, euh, certainement pas sur le, sur le plan euh, du contentieux juridique, mais euh, une première en termes de visibilité et de mobilisation euh, qui a, qu a pu générer euh, cette, euh, cette action juridique. Donc euh, oui, euh, aujourd'hui, les associations, euh, et, et je le redis, hein, euh, l'objectif, et tu l'as bien présenté dans ton édito, euh, Yael, hein, euh, on, a, on, on est souvent euh, face à des décideurs politiques qui euh, restent sourds à, à nos demandes. Et... Euh, bah, L'idée, c'est de, de dépasser ces, ces obstacles et euh, l'action juridique, qui peut s'allier aussi à, à d'autres formes, euh, d'autres typologies euh, de, de tactiques, euh, peut avoir un, un, un impact intéressant. Et je pense qu'on va pouvoir en, en discuter.
0: Et donc toi, Jean-Baptiste, de ton côté, donc tu travailles à Greenpeace. En tout cas, tu fais ta thèse chez eux, mais c'est surtout ton terrain de thèse. Et donc, tu travailles plus précisément sur l'affaire du siècle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais à propos de l'affaire du siècle
3: Voilà, tout à fait. En fait, j'ai une double casquette et ce n'est pas toujours évident de, de jongler avec les deux. Je suis à la fois chercheur en sciences sociales et aussi euh, toujours, euh, bah, finalement, euh, militant et, et, et un passé d'activiste euh, euh, qui est Depuis maintenant un peu plus un peu plus de dix ans, et donc, euh, bah, mon objectif, c'est d'observer justement euh, les, change les changements que peuvent euh, les changements que peuvent induire euh, l'intégration euh, de technologies numériques, d'information et de communication au sein de au sein de campagne. Et euh, c'est là où, euh, dans le cadre de l'affaire du siècle, on, on est vraiment à mi chemin et au croisement euh, de vraiment l'innovation militante, hein, où on a une jonction entre euh, euh, un, un nouveau un, un nouveau champ d'action qui est celui de l'action juridique et un autre qui est celui d'espace de numérique qui se sont rencontrés et donc j'ai essayé d'observer essayer de comprendre comment ces deux tactiques avaient pu se se nourrir se répondre et finalement Produire ce qui est aujourd'hui à la fois la pétition la plus signée de l'histoire de France, un peu plus de 2 millions de signatures, mais aussi une victoire, une grande victoire pour, pour une association comme Greenpeace et finalement pour les citoyens qui ont décidé de, de soutenir ce recours juridique.
0: On voyait Juliette qui avait l'air impressionnée par le nombre de signatures <rire> Tout à fait. de l'affaire du siècle. Euh, Peut-être pour euh, commencer sur, sur la première partie. Alors depuis tout à l'heure, on utilise des termes qui ne sont pas forcément très compréhensibles pour euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent, notamment on parlait de contentieux juridiques, d'action en, en justice. Euh, Juliette, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça recouvre ces termes Qu'est-ce que ça veut dire de faire un contentieux euh, euh, stratégique euh, Est-ce que tu peux nous esquisser un petit panorama de ce qu'il est possible de faire quand une association bah, alors, attaque j'allais dire l'État en justice dans le cas de Greenpeace mais ça peut être une autre entreprise ou une autre personne
2: euh, Oui, tout à fait. Du coup, euh, <rire> le contentieux stratégique, en fait, euh, c'est vraiment cette, cette pratique, cette volonté des, des organisations, ça peut être des syndicats, euh, des associations, euh, de, de vouloir faire changer, euh, changer la façon dont euh, on va appréhender le droit, donc la jurisprudence, euh, selon des valeurs, qui sont portés par ces associations, ces syndicats euh, en du coup ciblant euh, ça par une action en justice mais ça peut être aussi auprès d'autorités administratives indépendantes euh, et donc en choisissant bien cette action avec une visée euh, du coup d'évolution du droit euh, parce qu'on considère que comme le droit c'est euh, ce qui norme la société, ce qui la codifie il bah, n'y a que euh, de cette manière là qu'on peut faire évoluer les pratiques mais ça répond aussi à des, enfin moi je pense en tout cas que ça répond aussi à des ambitions euh, plurielle, ne serait-ce que pour faire aussi connaître l'assaut, euh, qu'elle puisse du coup euh, être, enfin euh, bénéficier d'une aura plus importante auprès de l'opinion publique. Enfin, euh, ça a vraiment euh, énormément de, comment je dirais, d'atouts et aussi de, de, de risques de faire des, des contentieux stratégiques, donc on va, on va en discuter. Mais pour être donc un peu plus, un peu plus euh, précise, euh, déjà je voulais revenir sur ce que Yael avait dit tout à l'heure, parce que je pense qu'en fait, si on a euh, les, une judiciarisation euh, du, des modus operandi des, des associations, c'est aussi à l'image de la société. Parce qu'on parle de la judiciarisation de la société, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de normes, euh, on parle de, de je ne sais plus le terme, mais du, du millefeuille un peu administratif, mais c'est aussi dans ce sens que je pense que face à ces normes de plus en plus complexes et qui sont les seules opportunités pour vraiment faire changer les choses et, euh, et agir pour la reconnaissance des droits, pour stopper des pratiques qui sont illicites, eh bien, à l'image de cette société qui se complexifie, les associations doivent évoluer euh, parallèlement pour aussi euh, transformer leur mode d'action et euh, les asseoir sur ce qui, exi ce qui existe. Euh, et c'est aussi... en par rapport à ce que disait Jean-Baptiste en réponse euh, à l'inaction et au fait qu'effectivement la négociation, tu en parlais tout à l'heure Yael, euh, ne marche plus euh, nécessairement et ça d'ailleurs on le voit parce que moi je, je défends aussi pas mal de syndicats, y compris des petites sections au niveau local qui font des contentieux stratégiques parce qu'elles se rendent compte aujourd'hui que c'est une des façons euh, de faire changer les choses. Donc pour euh, le contentieux stratégique, pour essayer de présenter un peu les choses et que ce soit beaucoup plus euh, lisible, enfin euh, j'espère <rire> pour les personnes qui nous entendent euh, donc on, on peut, déjà on peut se demander... Euh, vers qui on peut mener ces contentieux stratégiques Donc, on peut mener des contentieux stratégiques devant différents euh, différents juges, mais aussi devant des, des autorités administratives indépendantes. Donc, devant le juge, ça va être tout simplement la saisine du juge administratif. Donc, ça, c'est quand on a un litige avec l'État, par exemple, ou avec une collectivité territoriale, par exemple, une collectivité qui refuse de vous donner euh, de vous donner à un moment des subventions pour des pour de, du pur opportunisme politique ou pour euh, euh, bafouer euh, vos, vos droits parce qu'elle considère que voilà, en termes de valeurs. Euh, vous êtes pas, vous n'êtes pas sur le même positionnement que ce que défend la, la ligne de la, de la Commune. On peut tout à fait faire ça. Euh, et à un niveau plus important, ça peut être contre le ministère, euh, par exemple, de la Santé publique. Moi, j'ai fait un contentieux, j'en parle comme ça, ça donne un exemple. Un contentieux contre le ministère, euh, euh, le ministère de la Santé parce qu'il euh, avait euh, fait le choix euh, de, de faire un partenariat avec Doctolib. Donc là, c'est vraiment à, à un niveau, à un niveau euh, central. Et donc on l'attaque devant le juge administratif. Ça a des, en fait, ça a des atouts parce que ça permet notamment de ne pas être euh, condamné à des dommages et intérêts importants, contrairement à l'action en civil qui a, qui, qui a plus de risques. Donc quand on est en matière civile, on attaque et qu'on veut, euh, attaquer, qu'on veut en tout cas mener un contentieux stratégique contre une grosse entreprise, eh bien on va devant le juge judiciaire, le juge civil, euh, pour par exemple faire une action de groupe. Donc c'est ce que fait par exemple UFC Que choisir, euh, qui est une grosse association. Quand on a des consommateurs qui estiment qu'il bah, y a des clauses, euh, des clauses abusives dans un contrat euh, et que finalement, on a une grosse société qui fait ce qu'elle veut avec les consommateurs. Donc ça, c'est un autre exemple. On peut aller aussi devant le juge pénal. Donc là, il y a quelques assauts moi j'en accompagne, qui commencent à faire ça, mais c'est aussi un petit peu plus incisif parce qu'en termes euh, de symbolique, le pénal, ce n'est pas la même chose. Euh, et effectivement, alors là, on peut attaquer des personnes, enfin, attaquer, on peut mettre en cause des personnes euh, publiques et des personnes privées, évidemment, les responsables des, des, euh, des sociétés qui euh, ne respectent pas le code de l'environnement, ne respectent pas toute une série de normes techniques. Mais je pense aussi que le contentieux stratégique, et ça, je trouve que c'est important de le dire, au-delà de ces différents juges, et ça peut aller jusqu'au juge, même euh, au, au niveau européen, donc euh, au juge de l'Union européenne, au juge de la, de la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, c'est aussi le mener devant des autorités administratives euh, qui sont compétentes. C'est-à-dire que moi, je, je saisis souvent le défenseur des droits, par exemple, euh, la CNIL, euh, la CADA, qui s'occupe de euh, l'opportunité d'ouvrir de, euh, des documents administratifs pour que les justiciables, les citoyens puissent avoir accès à des décisions administratives, parce que souvent, on, enfin parfois, il arrive que l'administration refuse de leur communiquer ces, ces décisions. Ça peut être devant euh, voilà, toute une série d'autorités qui ont des compétences spécifiques et qui doivent répondre aussi euh, à un certain moment de difficultés pour, euh, finalement, euh, enfin, faire en sorte qu'on lève des pratiques illicites ou euh, en tout cas qu'on qu on change, on change les choses en faveur d'une société plus juste et en faveur surtout de l'intérêt général. Donc ça, je pense que c'est super important. Il faut savoir aussi que le contentieux stratégique, à mon sens, euh, il s'exerce euh, devant le juge et, et devant ses autorités. Mais devant ses autorités, on peut demander leur aval. En fait, des fois, les, les, les associations les utilisent euh, parce qu'elles savent que, vu leur positionnement, bah, si on arrive à avoir la CNIL dans telle affaire euh, qui prend position, et eh bien finalement, on l'utilise un petit peu euh, pour du coup obtenir une décision plus favorable après devant le juge administratif, par exemple. Mais ça peut être aussi, euh, finalement, pour les mettre en contradiction avec... Euh, des, en tout cas une façon, une doctrine et un positionnement, et donc faire en sorte de faire évoluer choses. Donc ça, c'est vraiment un peu le, les, les, les juges et les, les personnes qu'on peut saisir sur ces contentieux. Euh, les contentieux, ils peuvent être pluriels, ça peut être des recours en urgence. Donc ça, c'est quand on a, par exemple, des associations avec des personnes vulnérables, des enfants, euh, euh, des demandeurs d'asile qui sont en difficulté. Tout à l'heure, je donnais un exemple d'un de, 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 squat, par exemple. Bon, bah, là, on va privilégier des actions rapides euh, qui demandent aux juges de statuer dans un très court délai. Euh, ça peut être des recours plus longs, des recours au fond, mais là aussi, il faut toujours euh, réfléchir à l'opportunité de le faire en fonction aussi du contexte politique, parce que les choses évoluent très, très rapidement. Ça peut être des simples courriers, des recours gracieux auprès des autorités, auprès des, des personnes, donc auprès du préfet qui prend telle ou telle mesure. Donc on n'est pas forcément obligé d'aller jusque devant le juge. On peut déjà agir auprès de la personne avec des mises en demeure. Il faut savoir aussi que les, les, as, les, les entreprises, quand elles mettent la pression sur des associations, elles n'hésitent pas à utiliser ce droit souple, entre guillemets, et à faire des mises en demeure des fois complètement fallacieux, qui ne sont même pas des vraies mises en demeure pour mettre une, une pression euh, auprès de ces associations-là. Donc, c'est toute une série, en fait, d'outils. Euh, et, et je le disais tout à l'heure, c'est à la fois l'association qui peut porter le litige, mais qui peut aussi se porter en tant que tiers intervenant euh, auprès euh, d'une personne qui est mise en cause. Donc là, je je, prends les, je prenais l'exemple de mes lanceurs d'alerte, je prends, prends l'exemple de, 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 de personnes migrantes, où en fait, on s'adosse et en fait, on joue ce rôle de pare-feu entre la personne individuelle, qui est dans une situation de faiblesse, face à une personne en général qui est une grosse entreprise, ou, ou en tout cas, qui peut être l'État. Et, et du coup, le fait qu'il y ait une association ou un collectif d'associations, ça assoit aussi une forme de légitimité et euh, ça permet de soutenir cette personne. C'est aussi un peu ce que font les, les syndicats quand ils, euh, ils font euh, ce type d'action. Et donc, les actions peuvent être à la fois euh, en termes d'attaque, mais ça peut être aussi en défense. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément du contentieux stratégique, mais quand on a des associations qui sont attaquées en diffamation, c'est un des risques, eh ben c'est aussi une opportunité pour les associations de mobiliser euh, aussi euh, l'opinion publique dans les réseaux aussi pour faire savoir qu'elles sont attaquées tout simplement pour avoir euh, dénoncé, je ne sais pas, à un moment, euh, le fait qu'il y avait trop de pesticides dans tel ou tel produit. Et donc, ça peut être aussi une forme de contentieux stratégique alors même qu'elles sont dans une situation vraiment défensive de simplement se défendre. Et euh, voilà.
0: Mais, mais du coup, alors, euh, le, le terme contentieux, je pense que je l'identifie bien, c'est-à-dire qu'on va devant un tribunal parce qu'on est en conflit avec quelqu'un. Mais le terme stratégique, j'ai plus de mal à voir où il se situe, parce que là, tu avais l'air de sous-entendre qu'en en fait, quand c'est stratégique, c'est qu'on attaque. Et que quand c'est pas stratégique, on se défend Ou alors, j'ai vraiment pas compris
1: C'est intéressant parce que moi, j'allais répondre justement l'inverse, que je comprenais vraiment <rire> <rire> l'aspect <rire> La stratégique. Je truc pas du tout claire
2: <rire> Euh, bon, en, en fait, ce que je voulais dire, c'est que la stratégie, elle dépend de l'objectif de l'association. Euh, si je suis une association et je considère qu'aujourd'hui, le code de l'environnement est absolument pas favorable euh, à la prise en compte de telles difficultés euh, euh, voilà, par rapport à des produits toxiques, enfin, j'essaie je, d'avoir un raisonnement par l'abstrait, mais euh, et que je veux vraiment faire changer les choses, eh bien, je peux mener une série d'actions euh, devant, euh, par exemple, devant le juge administratif, par rapport à des décrets qui ne sont pas conformes, qui ne me semblent pas aller euh, assez loin, euh, des décrets qui seraient pris par euh, tel ministère. Mais ce que je veux Dire par là, c'est que le contentieux stratégique il est aussi quand on se fait attaquer, quand on est nous-mêmes en position de défense. Parce qu'il se trouve que quand les associations font du plaidoyer euh, dans les, sur les réseaux sociaux, peuvent faire des communiqués qui sont euh, un petit peu, qui peuvent être un petit peu véhéments et qui peuvent être à la limite de la diffamation, ce qui peut exister euh, pour certaines associations, et eh bien parfois euh, le fait d'être euh, en, en retour, du coup, euh, poursuivi par l'entreprise mis en cause euh, par, euh, par l'entreprise qui est mise en cause par l'association qui veut se défendre et qui dit bon, bah, je vous mets un procès euh, je vous convoque devant le juge parce qu'à nos sens il y a de la diffamation euh, vous portez atteinte à l'image de notre entreprise et eh ben c'est aussi pour moi un des atouts des, c'est en lien avec le contentieux stratégique c'est que ça permet aussi de faire parler euh, en fait du sujet et du combat qui est mené par l'association qui qu est euh, qu y ait des collectifs de soutien euh, qui est par exemple une cagnotte même financière pour aussi lever des fonds pour euh, payer les frais de justice pour qu'il puisse y avoir un avocat qui défend le dossier. Enfin voilà, ce que je veux dire c'est que ça peut être aussi l'occasion de faire parler du sujet et en ce sens ça peut être stratégique même si on a l'image, euh, forcément quand on est dans une association et qu'on est notamment le directeur de la, de la structure, celui qui va être mis en cause, que euh, ça va être terrible euh, mais voilà, c'est toujours dans le contexte stratégique peser en fait entre les risques et les opportunités euh, de, 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 mener, de, de mener des actions, en tout cas de se défendre de toute façon quand on se défend en plus on n'a on a pas le choix on est, euh, du coup on est, on est convoqués dans, dans à l'audience. Donc voilà, mais il faut, faut essayer d'en faire une, une opportunité, quelque chose de, de positif.
0: Mais tu citais donc le cas de, de, de syndicats qui, par exemple, vont défendre euh, des personnes qui vont être syndiquées chez elles parce qu'elles auraient, par exemple, été renvoyées de leur entreprise, j'imagine. En tout cas, ça peut être un, un cas. Est-ce que dans ce contexte-là, tu vas parler de contentieux stratégique, au sens où euh, si c'est une mission de l'association, est-ce que pour autant, il va y avoir ce côté euh, stratégique ou la, la question est absolument pas pertinente
1: bah, Moi, de ce que je comprends dans, ce, dans, dans le terme stratégique, et, et je pense qu'en plus, ça peut bien faire euh, peut-être le lien avec euh, toi, Jean-Baptiste, <rire> qui lève un sourcil de l'autre côté de, de l'écran. Euh, en fait, moi, ce que je comprends, c'est que ça, ça donne euh, plein de ressources supplément supplémentaires. Okay. Et c'est un, un peu ce que tu disais, là, quand tu dis, en fait, ne serait-ce qu'un premier courrier que tu envoies... Euh, à une administration euh, ou euh, à une entreprise ou je ne sais pas quoi. En fait, ça, c'est le niveau zéro de ton arme juridique. Et après, euh, du coup, tu as, as, as plusieurs paliers, de, de ce que je comprends, avec en plus plusieurs euh, institutions, avec les défenseurs des droits, etc., que tu peux, que tu peux mobiliser. Donc, moi, j'entends vraiment le côté stratégique comme, euh, en fait, ça donne un, un arsenal d'outils de, de, que tu peux mobiliser. Et en revanche, savoir comment tu, quel outil tu vas mobiliser bah là, du coup, ça, c'est de l'ordre de la stratégie, hein, parce qu'envoyer euh, un courrier, ça ne va pas être pareil que de, de, je sais pas, de, de, de saisir la CNIL euh, ou de, de je sais pas, faire, un, comme tu disais, un procès au pénal. Et, et par contre, moi, ce qui m'a aussi interpellée, c'est que tu disais, bah, en fait, à un moment, faire un procès, par exemple, bah, l'objectif, en fait, il est plus loin que juste euh, je vais gagner mon procès. Que ça, peut être que de la, ça peut être aussi de la visibilité et rien que ça, c'est déjà, déjà beaucoup. Et c'est là où ça m'interpelle et c'est là où j'interpellais aussi Jean-Baptiste de l'autre côté, euh, de, de côté de l'écran. C'est euh, le lien en fait avec toutes les différentes activités et du coup actions euh, possibles des assauts Et en fait, je, je me dis quand tu lances quand même un procès comme ça, si ce que tu récupères derrière... C'est juste de la visibilité enfin je c'est comme ce que tu dis ça peut être hyper dangereux quand même enfin euh, parce que OK euh, tu sais pas euh, tu as eu plein de vues euh, <rire> sur euh, sur Facebook ou je sais pas mais en même temps euh, derrière euh, si tu dois payer euh, je sais pas combien euh, d'euros d'amende enfin je me dis il y a un, y a, y a un, un balancement fin, que je, que je trouve pas évident du coup vas-y Jean-Baptiste <rire>
3: Non mais c'est un, un bon point Yael, que, tu, que, tu mets en, que tu mets en avant. Après, je pense qu'il faut repartir de finalement ce que ça veut dire faire campagne ou, ou défendre une cause et c'est le plus souvent rattaché à un objectif politique, un objectif politique ou un objectif social. On veut faire avancer quelque chose. Finalement, moi, ce que j'observe ce aujourd'hui, c'est que, aujourd que euh, l'action juridique vient se met au service de, cette, de cet objectif et il y a une, un panel de tactiques qui peuvent être plus ou moins associés à, à cette action juridique. La question qui se pose, c'est que parfois, bah, l'action juridique va être plus ou moins centrale. C'est le cas, de, par exemple, moi, dans l'affaire du siècle, tout est construit autour du juridique. Et vraiment, le premier objectif de l'affaire du siècle, c'est d'obtenir euh, justice et euh, de faire condamner l'État pour une action climatique. Donc, on est vraiment c'est au cœur de, de la campagne et de l'objectif, et on va pouvoir construire autour de, de ce recours un certain nombre d'actions, mais finalement, et, et, et tous les acteurs de l'affaire du siècle le, le disent et le martel, hein, l'objectif était juridique parce que c'était ça qu'on voulait faire avancer. Après, on peut le voir sur, moi j'observe aussi d'autres campagnes, euh, et ben là, le, le juridique va être une tactique parmi d'autres, et on va et ça va être vraiment en fonction d'opportunités, plus ou moins politiques, plus ou moins médiatiques, que le juridique va pouvoir être mobilisé au même titre que d'autres que d'autres éléments après je l'observe aussi sur et là c'est plutôt une autre casquette plus plus militante mais on le voit dans le mouvement climat et dans le mouvement aujourd'hui sur des grands projets inutiles, euh, je peux, on peut penser, alors il y, a, il y en a qui sont vraiment très visibles, on peut penser à Notre-Dame-des-Landes, mais il y en a aussi des, des beaucoup moins importants, et, et ils sont nombreux, hein, ces projets inutiles, et ben, les citoyens les citoyennes vont se mobiliser euh, à la fois sur le terrain, donc on a vu des ZAD qui, qui ont pu émerger un peu partout en France, mais on, euh, il y a aussi de, souvent des pétitions qui sont rattachées, donc des pétitions en ligne, et qui sont signées et qui circulent sur internet et le plus souvent des, des actions juridiques qui vont être menées pour accompagner ces mobilisations citoyennes au niveau local donc là ce que je pense qu'il faut voir c'est finalement une interconnexion entre ces modes d'action et, et le juridique va avoir une place plus ou moins centrale et c'est peut-être ce qu'on va pouvoir développer hein. et moi je trouve que ça assez intéressant et, et l'affaire du siècle l'a montré il y a peut-être une, une appétence beaucoup plus forte pour le juridique parce que c'est nouveau aussi. Et donc, en termes de mobilisation, et je parle je pense que c'est un très bon outil de communication ou dans le sens, c'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose de circoncis, c'est quelque chose de... de finalement, on s'attaque à un objet précis et, et les citoyens, quand ils se mobilisent, ils sont aussi dans l'attente la, dans de, de, de concret et de, de vo pouvoir voir l'effet de leur action. Et donc, je pense que, que le juridique en tout cas au premier abord, est une bonne réponse à, 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 à ce que peuvent attendre les citoyens qui est finalement obtenir une victoire concrète et précise.
0: Et d'ailleurs, ça fait euh, écho à la Quadrature du Net qu'on avait reçue il y a quelques épisodes et qui nous disait que lorsque justement ils engageaient un contentieux avec l'État ou que l'État votait une loi qui allait à l'encontre des valeurs portées par la Quadrature du Net, ils recevaient des vagues de dons et que c'était effectivement bien qu'il y avait effectivement bien un lien entre eux, euh, donc ce qu'attendaient les, les donateurs de la Quadrature du Net et le contentieux que pouvait mener la Quadrature du Net. Euh, Peut-être pour euh, poursuivre dans, dans la liste des questions, euh, donc on a le sentiment que cette forme de, de contentieux, euh, elle est relativement récente. Est-ce qu'en réalité, c'est vraiment le cas Est-ce que, Juliette, auparavant, il y avait déjà des associations qui fonctionnaient euh, sur ce type de contentieux ou c'est véritablement arrivé, comme le disait euh, Yael, avec cette loi de 2008, si je ne me trompe pas, euh, que, que ces, ces pratiques sont apparues
2: non, je pense que ça remonte. Euh, ça remonte parce que là, ce, ce dont faisait, enfin, euh, pour, pour rappeler ce que Yael disait tout à l'heure, euh, la question prioritaire de constitutionnalité, c'est juste un outil supplémentaire. C'est juste en fait la capacité, euh, quand on veut, enfin, euh, quand on, on, fait valoir qu'il y a une, un élément inconstitutionnel dans une loi, de le porter jusque devant le juge constitutionnel, qui peut abroger tout simplement une, une partie de la loi, un article, hein, une partie de l'article. Donc c'est vraiment un outil supplémentaire, mais ça existait déjà avant. Euh, mais je, je pense que Jean-Baptiste n'hésite Jean pas à me compléter. Par exemple, si je pense à France Nature Environnement, j'ai l'impression qu'ils ont fait des contentieux bien avant, la LPO. Enfin, on, on a quand même euh, un, un début de contentieux stratégique qui, qui, qui est plus ancien euh, que 2008. Par contre, ce qui est sûr, à mon sens en tout cas, c'est que c'est en pleine explosion et qu'aujourd'hui, les associations le voient de plus en plus comme une réelle Ressources, un réel outil juridique, soit parce qu'il n'y a plus le choix, euh, soit, euh, comme le disait euh, Jean-Baptiste Jean aussi, parce qu'il euh, bah voilà, y a une opportunité de le faire, parce qu'on a un objectif particulier. Voilà.
3: Et juste pour rebondir dans ce que dit Juliette, je pense que c'est quelque chose d'assez ancien. Euh, après, euh, j'observe au sein de Greenpeace aujourd'hui, il euh, y a deux personnes qui, à plein temps, sont chargées de, de ces questions-là. Donc, ça prend un
0: essor euh, euh, d'autant plus important. Deux personnes sur... Est-ce que tu pourrais nous dire combien il y a de salariés à Greenpeace pour donner un ordre de grandeur
3: Il y a un peu plus d'une centaine de personnes qui travaillent à Greenpeace en France aujourd'hui.
1: Ok, merci. Non, bah, merci beaucoup pour ces précisions et en plus ça fait très bien le lien avec la deuxième partie qui était justement euh, de rentrer plus précisément sur cette question de en fait qu'est-ce que ça demande pour une asso de se lancer dans ce, dans ce type d'action et de mener ce type de stratégie juridique. Donc là, Jean-Baptiste, tu viens bah, clairement de parler d'ETP, d'équivalent temps plein donc de, de ressources humaines euh, derrière. Euh, Peut-être plus globalement, euh, donc là, je me tourne vers toi, euh, Juliette. Les associations qui te sollicitent, est-ce que euh, dans, le, dans ton accompagnement, tu es la seule juriste euh, je veux dire, avoir les compétences pour les accompagner ou est-ce que... Euh, enfin, co comment, com comment se répartit la technicité juridique
2: ou la ressource juridique bah alors, <coughs> moi comme je suis extérieure puisque je suis euh, avocat libéral euh, à mon compte, euh, j'interviens forcément euh, en tant qu'extérieur, mais il se trouve que ça dépend euh, bah, des associations. Effectivement, à Greenpeace ils ont internalisé ces compétences-là et je l'imagine qu'ils font recours, mais euh, Jean-Baptiste me complétera qu'ils doivent faire recours à, à des avocats notamment quand il y a le ministère d'avocats obligatoire, parce que sur certains recours, on est obligé d'avoir un avocat. Donc, euh, ce qui est super intéressant et important, c'est en fait de construire ce lien en fait, euh, de proximité et ce, ce Lien de, de réflexion autour de, du contentieux. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les associations, elles ont euh, l'expertise, notamment sur leurs sujets propres, donc la, la Maison des lanceurs d'alerte, sur l'accompagnement des lanceurs d'alerte, Greenpeace, sur ces sujets. Euh, et, et donc, euh, elles utilisent leurs ressources, l'ensemble de, de ces rapports techniques, euh, même scientifiques, et euh, qu'on a un, un, soit un professionnel du droit extérieur qui va après porter le, le recours euh, pour, au nom de l'association pour euh, effectivement mettre en avant avant euh, certains euh, moyens juridiques, certaines argumentations juridiques euh, euh, au détriment d'autres. Enfin, en, en tout cas, choisir euh, comment on va construire ce narratif juridique, cette, ce, cette forme de plaidoirie euh, quand on, on est jusque devant l'audience, mais c'est même dans la rédaction du recours, euh, et donc pour le porter euh, devant le juge et être le plus percutant possible. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que, pour donner un exemple, euh, moi, par exemple, quand j'ai euh, porté les recours pour l'association Interop, sur les données, ce qui était super, euh, vraiment très, 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 très riche, c'était qu'eux, ils avaient toute l'expertise sur l'aspect euh, chiffrement des données, euh, sur l'aspect euh, dans quelle mesure les données sont à un moment protégées ou pas. Est-ce qu'elles sont en clair ou non Est-ce que quand on passe par tel ou tel euh, logiciel, euh, ça fonctionne ou pas Donc, en fait, ils me faisaient toute une expertise vraiment technique. Et moi, avec l'expertise juridique, et bah du coup, euh, je, je, je voyais comme mettre en avant certains arguments techniques et ça nourrissait mon argument juridique. Et tout ça, c'est pour dire en fait que tous les professionnels du droit qui accompagnent donc en tant qu'avocats les associations ou même les juristes au sein des associations, ils se nourrissent en fait vraiment euh, de l'expertise de base de, des organisations euh, qui est liée à effectivement son objet social, ses valeurs, etc. Euh, et donc voilà, donc ça dépend vraiment des structures. Il y a des structures qui les ont en interne, des structures qui les ont euh, en externe. Euh, voilà pour expliquer ce point-là. Je sais plus s'il y avait une autre question.
1: Oui, non, bah merci beaucoup. Et, et peut-être dans les associations que tu as euh, accompagnées, est-ce qu'elles avaient toutes déjà un peu l'habitude euh, de, de ce genre de, de stratégie euh, euh, d'association Ou est-ce qu'il y en a que tu as vraiment euh, poussé à faire ça pour la première fois <rire> euh,
2: Non, oui, elles n'avaient pas toutes ces, ces idées-là. Et c'est vraiment une histoire de rencontre. Je pense qu'il le disait tout à l'heure, euh, Jean-Baptiste, il y a forcément... Un sans doute à un moment une dimension un peu militante qui fait qu'on se met à rencontrer ces associations-là et que du coup, nous, se, en tant que juristes, en tant qu'avocats, on se met à avoir des idées auxquelles ces associations n'avaient pas forcément pensé en se disant « bah oui, ça bloque effectivement là, mais ça, c'est pas normal. » Donc ça, on va faire un recours euh, devant le, le tribunal administratif de Paris pour dénoncer que ceci, cela. Et, et du coup, c'est vraiment comme ça, en tout cas, que moi, j'ai pu euh, m'investir en tant qu'avocat d'Interop parce que eux, ils étaient vraiment sur l'aspect technique, sur la production d'outils. Alors, ils avaient commencé, ils avaient évidemment une une dimension politique, parce qu'ils euh, avaient rédigé, par exemple, une tri des tribunes, etc. Mais il, il leur manquait, entre guillemets, cet outil-là, qui était un nouvel outil. Euh, et, et ça, c'était intéressant, en fait, d'ouvrir de, 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 ce champ-là dans cette association-là, qui était, qui était toute récente. Donc, je dirais que ça dépend, en fait, des, des organisations, je pense.
1: Euh, Peut-être toujours sur cette, euh, cette question-là. Là, je trouve, en plus, que tu as un positionnement qui est euh, d'autant plus intéressant, Jules, comme tu dis, c'est que tu es extérieur. Donc, on imagine bien euh, bah, du coup, tout le... Il faut du coup payer cette, cette ressource, enfin, sauf si du coup, tu, tu, tu interviens en tant que bénévole, mais j'imagine que dans ce cas-là, quand tu as ta casquette avocate, ce n'est pas forcément euh, ce, ce mode-là que tu, que tu choisis. Euh, comment les associations trouvent les ressources euh, Surtout quand tu disais qu'il y avait des petites associations, donc il n'y avait peut-être pas forcément... Euh, alors Comme Greenpeace, mais après je ne connais pas le, <rire> les, les, dire les, les ressources financières et le chiffre d'affaires de, de Greenpeace... Euh, mais du coup, est-ce que tu sais comment elles arrivent à, à mobiliser des
2: financements de, sur ces actions-là Surtout quand elles n'ont pas l'habitude. Oui, oui. Euh, bah, effectivement, c'est un peu le, la difficulté parce que souvent c'est des associations qui ont déjà des difficultés à avoir euh, des, des fonds. Enfin, c'est un enjeu important les, les finances pour les associations, et vous le savez beaucoup mieux que moi euh, dans cette émission euh, par rapport au podcast tout ça. Euh, donc, euh, bah, voilà. Ça, soit on se met d'accord sur un tarif initialement. Euh, après, quand on quand l'affaire est gagnée, il y a du coup la condamnation de la partie adverse, donc l'État, l'entreprise, a des à des dépens, à des frais. Euh, instances qui sont euh, redonnées à l'association qui lui permet du coup de regonfler son fonds pour se lancer à nouveau dans un contentieux stratégique ça ça peut être euh, voilà des exemples après évidemment euh, bah, en tant qu'avocat quand on défend des associations on ne pratique pas forcément les mêmes tarifs que, euh, que si on défendait euh, au contraire une grosse société euh, moi ça m'est arrivé d'intervenir pro bono c'est à dire euh, vraiment euh, gratuitement euh, mais c'est vrai que c'est une question qui est importante il euh, y a aussi des, des fonds de des fondations qui euh, développent des fonds euh, dédiés euh, au contentieux stratégique. Donc, en fonction des thématiques, on peut aller euh, les voir pour faire un dossier de subvention, pour essayer euh, de trouver euh, des fonds pour faire un contentieux sur tel ou tel euh, sujet. Et ça, je sais que j'ai des associations que j'accompagne qui font ce travail-là pour essayer d'obtenir euh, une aide à ce niveau-là. Euh, voilà. Bah, merci beaucoup.
1: Euh, et sur cette euh, même question, en tout cas, pour peut-être tirer un, un peu le fil... Euh... Est-ce que tu dirais que c'est possible de mener ce genre d'action à... enfin, En tout cas, s'il y a une association qui commence à, à voilà, le prendre comme une stratégie et du coup à le mettre en place plusieurs fois, enfin, dans une logique un peu de long terme, et peut-être qu'on reviendra sur cette notion de, de temporalité du, du, du droit et, et du lien avec la stratégie un peu long terme de l'entreprise. Est-ce euh, que tu penses qu'une association donc, peut se lancer là-dedans sans se professionnaliser dessus, donc, euh, avoir, donc internaliser en fait, des compétences juridiques du coup sans
2: internaliser Ouais. Euh, oui je pense que c'est tout à fait possible c'est le cas par exemple d'Interop il fonctionne comme ça et ça reste une association avec un fonctionnement très souple euh, mais euh, c'est vrai que dans la pratique les associations qui font des gros contentieux euh, comme Greenpeace euh, on a une professionnalisation donc je pense que les deux sont, sont, sont possibles et je pense que peut-être la toute nouveauté moi je le vois bien, c'est que je vois qu'il y a des petites associations locales qui se créent euh, qui en fait effectivement euh, voient le recours euh, au, au juge comme la seule opportunité d'obtenir vraiment euh, euh, du coup gain de cause et de vraiment défendre. Alors, c'est beaucoup pour des, des projets de défense de l'environnement au niveau très local. Et euh, je vois que Jean-Baptiste veut, veut parler, donc euh, je laisse la parole. <rire> je m'arrête.
3: Non, non, mais je vais, aller, je vais aller dans ton sens, Juliette. Hein, à, à Greenpeace aussi, on, on accompagne des, des mouvements citoyens beaucoup plus au niveau local. On a, on a, pour faire le lien entre numérique et contentieux juridique, on a lancé une plateforme qui s'appelle Green Voice qui permet à n'importe quel... Euh, collectif citoyen ou citoyen individuel de lancer une mobilisation en faveur de l'écologie et euh, je peux vous donner un exemple euh, d'un collectif citoyen dans le sud de la France qui euh, se, se bat contre la, la, la construction d'une carrière donc euh, projet assez local avec un impact environnemental notable et en fait de cette mobilisation, de cette pétition, ils ont un peu plus de 10 000 soutiens sur cette pétition et en fait ils ont monté une action juridique avec des avocats qui les accompagnent et ils ont collecté de l'argent en partant donc cette mobilisation de terrain qui s'est transformée en une mobilisation en ligne euh, et, euh, et reçu un certain nombre de dons pour les accompagner et financer ces actions juridiques donc euh, euh, je pense qu'on pourrait faire un parallèle quand même assez fort entre cette montée en puissance euh, de la judiciaire judici du monde social et aussi de l'émergence d'Internet qui permet à des citoyens peut-être moins organisés que des grosses organisations telles que Greenpeace aussi d'avoir accès à ce type d'outils où Internet permet finalement alors même si on pourra le voir il y a des limites, c'est pas si simple mais permet sur le papier une plus forte horizontalité de en quelques clics mobiliser, récolter des dons et donc qui permet de soutenir ce type de tactique juridique qu'on qu peut mettre en place.
2: Et puis, euh, juste pour compléter, je suis vraiment d'accord. Hein. Je pense que vraiment, le phénomène nouveau, c'est vraiment des toutes petites assauts. Moi, je suis étonnée hein, de la... De, de, du coup de la nature des associations qui des fois me contactent, c'est vraiment des toutes petites associations qui sont à un niveau très très local et qui se constituent en collectif d'associations euh, ou qui restent seules, mais moi je, le, je leur conseille aussi de, de s'entourer d'autres associations, euh, support soutien et qui veulent vraiment, euh, hop, sur tel on veut contester euh, euh, le plan local d'urbanisme parce qu'on considère que là il y a une difficulté euh, majeure par rapport à tel ou tel problème, ou euh, dans la défense effectivement euh, euh, d'un tiers-lieu qu'on a créé à tel endroit euh, euh, il se trouve qu'il euh, euh, faut qu'on a faire tel ou tel contentieux parce qu'on euh, essaye de euh, nous changer de, de, de place, etc. Mais, mais je pense vraiment que ça, c'est vraiment, vraiment euh, une, une nouveauté euh, importante. Et, et je trouve ça intéressant en fait, de voir que des tout-petits, euh, aujourd'hui, peuvent faire évoluer les choses. Et je trouve ça très important que des réseaux ou des associations avec une envergure plus importante au niveau national euh, se mettent en soutien en fait, de, ces, euh, de ces petites structures. Et peut-être pour ces petites associations-là dont tu parles, il n'y a pas
1: quand même un, un enjeu de légitimité par rapport aux au tribunaux Enfin, je me dis, euh, si tu arrives avec une action euh, alors qu'en fait, euh, personne te connaît, euh, tu viens juste de te créer, il euh, n'y a pas un risque de... Si, si,
2: il y, y a forcément ça. Et euh, c'est pour ça aussi que moi, je trouve que c'est bien qu'elle s'adosse aussi à des associations plus importantes. Surtout que des fois, il y a des contraintes qui sont purement des critères juridiques. C'est-à-dire que pour agir, par exemple, si on veut faire une action de groupe en matière de RGPD ou en matière d'environnement, il faut avoir euh, une existence de plus de 5 ans. Donc, on a comme ça, en fait, des limites. Euh, et du coup, c'est aussi important euh, de, de, de voir ça j'y pense aussi parce que j'en ai pas parlé mais il y a aussi des associations qui ont des agréments pour agir en justice, ça on n'en a pas parlé mais si on pense à la lutte anti-corruption, par exemple, on a des associations comme Sherpa euh, comme euh, Anticor comme Transparency International qui ont ces agréments qui leur permettent en fait, euh, du coup d'avoir une forme de recevabilité en termes d'interagir lorsqu'elles font des, euh, des, des contentieux, donc quand elles se positionnent euh, pour faire par exemple une plainte avec Constitution de partie civile. Euh, auprès du parquet national financier par exemple, enfin, je donne des exemples comme ça et eh bien euh, elles, ont, euh, elles ont déjà ces, ces agréments avec toute l'ambivalence euh, parce qu'on est dans des contextes politiques toute la difficulté à conserver cette, cet agrément euh, parce qu'il peut y avoir une forme de chantage euh, avec euh, le gouvernement pour qu'elles conservent cet agrément dans le temps parce que c'est des agréments qui durent trois ans qui sont renouvelés en fonction de conditions etc et tout l'enjeu et qu'il n'y ait pas des critères d'opportunité pour leur... Euh, leur enlever leur agrément. Enfin, j'y pense parce que en fait, c'est pour montrer que vraiment, en fonction des associations, euh, bah voilà, on a des associations avec des envergures très différentes et du coup, des capacités d'agir sur sur des avec des, des moyens très très divers, quoi. Et bah, merci beaucoup et je pense qu'en plus, ça
1: fait bien le lien avec la question d'experts. <rire> Donc, ça fait effectivement bien le lien avec, euh, avec ce dont on voulait parler euh, bah avec toi, Jean-Baptiste, hein, euh, plus précisément sur euh, cette idée de, euh, des campagnes. D'ailleurs, tu as commencé à en parler euh, des, des campagnes sur Internet et en fait, plus globalement, du, de, de comment est-ce qu'on euh, peut faire mobilisation <rire> autour de ces actions juridiques et en, en particulier euh, voilà, avec les... Nouveaux outils euh, qui ne sont plus vraiment nouveaux, mais euh, réseaux sociaux, euh, etc., en, en ligne. Euh, peut-être, comme tu as fait ton, ton enquête plus précisément sur l'affaire du siècle, est-ce que tu veux. Enfin, tu nous as déjà un peu présenté, hein, mais est-ce que tu veux peut-être nous euh, représenter plus précisément les différentes associations qui étaient à l'origine Enfin, comment, com comment ça, ça a démarré euh, et, et après, nous, nous expliquer un peu les rouages qui ont permis, euh, <rire> qui ont permis le succès de l'affaire
3: donc c'est vrai, on, on a on a abordé hein, la, la question de quel lien pouvait exister entre action juridique et mobilisation en ligne et euh, je pense que l'affaire du sec c'est c'est un bon exemple. Alors qu'est-ce que c'est que l'affaire du sec pour pour le faire un petit retour en arrière Donc c'est une action euh, juridique qui a été lancée euh, par quatre associations qui sont euh, Greenpeace, notre affaire à tous, qui était euh, l'association euh, qui a avait euh, l'idée de cette mobilisation hein, qui s'inspire euh, d'une euh, action juridique qui avait déjà été lancée aux Pays-Bas euh, quelques années auparavant. Donc, du coup, Greenpeace, notre affaire à tous, Oxfam et la Fondation pour la Nature et l'Homme donc quatre grosses associations environnementales qui se sont alliées en décembre 2018 et qui ont aussi été accompagnées et ça je pense que c'est important de le dire par des collectifs youtubeurs donc on est prêt il est, il est encore temps qui ont beaucoup travaillé avec eux l'aspect médiatisation de, de l'action avec l'idée de dire que bah, cette action elle avait une portée nationale hein, qui était d'attaquer la terre en justice et qu'il ne fallait pas qu'elle soit uniquement confidentielle et qu'elle se traite euh, euh, finalement à, à l'aune de la confusion confidentialité et de la petite thèse d'un tribunal mais qu'elle puisse aussi peser dans le débat public et donc euh, a été adossée au lancement de cette action juridique une mobilisation euh, et c'était pas à, à la base appelé une pétition mais plutôt un, un soutien, une proposition de, de soutien, un, un recours juridique et euh, très vite bah, cette, ce soutien qui était un soutien qu'on pouvait remplir un formulaire en ligne hein, pour adosser son soutien a, a connu un succès fulgurant parce qu'en en, moindre de, de 48 heures, euh, la, la, ce, ce formulaire en ligne a, a reçu euh, plus d'un million de, de, de soutien. Et c'est finalement euh, les journalistes qui ont retraduit ça comme euh, étant une pétition euh, et qui ont contribué à sa médiatisation encore plus fort, euh, plus, plus forte au sein de l'espace public et qui euh, a atteint euh, les deux millions de soutiens, euh, un, un peu plus de d'une dizaine de jours euh, au final. Donc on a eu un, un, un véritable emballement médiatique. Donc je pense que c'est la, la nature qui était assez euh, inédite hein, entre euh, une mobilisation en ligne qui venait rencontrer euh, une action juridique ou plutôt presque une action juridique qui, ve qui venait euh, rencontrer... Euh, des, des citoyens qui aient décidé de le soutenir. Je pense qu'il y avait un contexte qui était aussi très très important et ça il faut il faut le souligner. Hein. On sortait d'une phase avec la démission de Nicolas Hulot, euh, des premières marches pour le climat qui avaient eu lieu et euh, finalement euh, bah, des, des, des décideurs politiques, ou en tout cas un gouvernement qui était assez euh, euh, bah, euh, qui restait assez inaudible au, au, euh, au, à cette envie de à cette envie de changement et cette envie d'action euh, qui, qui et pouvait exister pour de nombreux citoyens et citoyennes et donc du coup on a eu cette cette mobilisation qui a fait irruption alors je sais pas si elle tu veux qu'on la, la décrive plus en détail ou
1: vas-y <rire> on t'écoute
3: <rire> alors pour... alors je sais pas comment la, la décrire en tout cas bah, je, je, je décris son succès ce qui est important je pense que c'est et peut-être que Juliette tu pourras compléter parce que je ne suis pas du coup juriste mais savoir est-ce que des ju juges peuvent être, peuvent être sensibles à une mobilisation citoyenne de cette ampleur-là euh, ça a été le cas hein, je pense dans le cadre de l'affaire du siècle les, les juges lors de, des délibérés ont pu noter l'importance de cette pétition en tout cas l'écho que ça a pu, ça a pu avoir euh, pour, pour les associations hein, qui ont porté le recours ça a été indéniablement euh, au-delà du recours juridique un, un objet de communication extrêmement fort. Bah, quand vous avez euh, 2 millions de personnes euh, qui euh, décident de vous soutenir, euh, c'est aussi euh, une manière de faire passer des messages. Donc, au-delà euh, de l'action juridique, ça a été euh, un canal de communication important euh, pour euh, mobiliser. Donc, ça s'est traduit euh, notamment euh, euh, donc, finalement euh, Quatre mois après le recours juridique, on a eu une, une grande marche hein, qui a été, qui a été euh, nommée la marche du siècle, euh, qui, a, qui a eu lieu euh, d'emparer dans différentes villes de France et donc qui part de ce recours-là. C'était aussi un, un moyen d'obtenir de, euh, des réactions politiques. Euh, on se rappelle qu'à l'époque, le... le euh, le, le ministre de l'Environnement de, de l'époque, de, de, de la transition écologique, François de Rugy, avait fortement réagi à l'affaire du siècle hein, en disant qu'on ne réglerait pas la question climatique dans les tribunaux, mais qu'il avait, avait amené à se positionner sur cette question-là. Donc finalement, une, une manière de faire avancer le débat public et d'avoir un rapport de force qui s'immisce, qui est là, qui n'est pas tant finalement record juridique, mais qui est tout autant... Euh, ce, un peu ce référentiel du nombre, ce nombre de citoyens très important qui s'est mobilisé, qui va forcer des décideurs politiques à se positionner et, et à répondre. Euh, Peut-être là-dessus. Là est...
1: Pardon, ce qui est intéressant, ouais, euh, Jean-Baptiste, c'est aussi euh, que dans ton, dans la manière dont tu, là, tu viens de le présenter, tu montres l'importance en fait du, voilà, de, comment dire. Une forme de légitimité de l'action euh, bah, liée à la forte mobilisation citoyenne. Et, et du coup, euh, comment ça, ça a permis de, de légitimer l'action des associations Et pourtant, dans mon souvenir, euh, justement, la, les, voilà, les, les vidéos et, et toute la médiatisation euh, de cette affaire, bah, pour, pour avoir ces signatures, euh, les associations étaient au contraire euh, pas du tout mises sur le devant de la scène. Enfin, je ne sais pas si je, suis, si je suis très claire, mais du coup, comment tu... Non, non,
3: c'est un, un très bon point que tu mets, que tu mets en, en, en avant, Yael. Bah, ce qui se pose, donc, du coup, ça c'est plus euh, même mon, mon rôle de chercheur et j'ai pu observer euh, et essayer de comprendre euh, bah, finalement euh, comment on pouvait expliquer ce, ce tel succès euh, de, de l'affaire du siècle. Et là, tu, tu le mets en avant et tu fais référence notamment, Yael, à une vidéo qui a beaucoup circulé et qui est à l'origine de ces euh, nombreuses signatures. Donc c'est une vidéo euh, qui, euh, notamment euh, sur Facebook, a été visionnée un peu plus de... 15 millions de fois donc si on en croit les chiffres que, que nous propose euh, facebook qui est finalement un, un ce qu'on moi j'appelle un, un affecte numérique euh, qui est un objet qui a une capacité à circuler à générer des émotions euh, ou en tout cas à, à faire rentrer euh, les gens dans un état d'excitation suffisant qui va leur donner envie d'agir, qui est ici envie de cliquer et de, et de soutenir ce recours juridique. Et par rapport à ce que tu disais, si j'ai essayé d'observer et de comprendre quelle était la spécificité de ce, cette vidéo, de cet affect numérique. Et si on regarde bien, donc cette vidéo, elle met en scène des personnalités. Il euh, y en a, si je me rappelle bien, un peu plus de 31 personnalités. Euh, mais elle, vise à, elle met à distance euh, les, les associations qui étaient à l'origine du recours juridique. Finalement, les associations comme Greenpeace... Oxfam, euh, Notre Affaire à Tous ou euh, la Fondation pour la Nature et l'Homme n'étaient pas du tout mis en avant dans la vidéo. Ce qui était mis en avant dans la vidéo, c'était euh, un recours collectif porté euh, par euh, des citoyens euh, comme vous et moi. Et euh, c'est plutôt ça, euh, et ça c'est euh, finalement peut-être un des succès de l'affaire du siècle, c'est d'avoir euh, su euh, se mettre en adéquation avec euh, les codes de cette culture numérique qui... Euh, et plutôt, et c'est dans le souci dans laquelle on vit aujourd'hui, hein, met à distance euh, les organisations, finalement, finalement un euh, phénomène assez paradoxal euh, de, de perte de confiance dans les institutions, et même, même si le recours juridique, et in fine, Juliette, tu l'as rappelé, il faut avoir un certain nombre d'éléments euh, pour pouvoir porter un recours juridique. Tout le monde, à la limite, ne, ne peut pas le faire euh, tout seul. C'était le cas des, des associations hein, qui avaient cette capacité de le faire. Euh, ce qui a surtout, je pense, retenu... Euh, euh, l'attention des citoyens et des citoyennes au-delà euh, des associations qui portaient euh, le recours, c'était euh, finalement de se dire qu'il y avait euh, un impact concret qui pouvait euh, émerger de, de, cette, de, cette, euh, de cette action juridique et c'était aussi, euh, et ça a été la force de l'affaire du siècle hein, c'est d'adosser euh, ce recours juridique qui est peut-être technique mais qui euh, reste très concret à une, euh, un, donc un formulaire, un soutien, une pétition qui était lui euh, bah, très dans les codes du web hein, euh, qui sont... Euh, euh, une action très simplifiée qui permet d'élargir par rapport à des audiences très militantes qui ont l'habitude de se mobiliser dans la rue ou que des actions de, 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 de désobéissance civile qui vont être un peu plus complexes. Là, on était sur quelque chose de simple qui, qui venait re, euh, fin, qui revenait à partager une vidéo euh, et finalement euh, signer une pétition comme, comme un soutien. Donc, on, a, on avait ces, ces codes de, de la culture numérique qui étaient euh, euh, faire appel à des gens, euh, des internautes, euh, des individus assez... Euh, euh, lambda, euh, même s'ils si, euh, sont euh, citoyens dans, dans toute euh, leur, leur, euh, leur puissance, euh, tout ce que ça peut vouloir évoquer, hein, euh, cette forme de rencontre entre une forme d'horizontalité euh, qui permet Internet euh, et qui était euh, qui est proposée par euh, par les associations. Donc, je pense qu'il y avait une forme d'intelligence euh, des associations d'avoir adossé ce recours juridique à une mobilisation euh, en ligne qui est beaucoup plus dans l'air du temps et, et les youtubeurs qui ont été associés ont, ont aidé justement à cette appropriation euh, culturelle de deux univers, finalement le juridique et euh, le militantisme en ligne qui ne sont pas forcément de prime abord euh, des choses qui sont euh, euh, très euh, avec une forme de proximité euh, naturelle.
0: Mais ça veut dire qu'on aurait besoin d'avoir une forme de marketing, de militantisme pour que ça marche En fait, si on comprend ce que tu nous dis, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui sont reconnues comme des personnalités publiques, qui vont soutenir la cause pour faire en sorte que ce soit repris par l'opinion publique, en ligne
3: alors, je ne sais pas si j'appellerais ça du, du marketing, mais en tout cas, oui, c'est une forme de, de publicisation, en tout cas de vulgarisation. Euh, Peut-être que, Juliette, tu pourras en parler, hein, et on en, on en parlera, mais c'est euh, le, le juridique, à la fois, l'objectif, il est très concret et très clair, et en même temps, c'est un univers euh, de, de professionnels qui n'est pas forcément accessible à tous les profanes. Donc, en tout cas, euh, dans, dans ce cadre-là, oui, il y, y avait, euh, et aujourd'hui, on le voit, il hein, euh, euh, y a on peut parler de communautés en ligne, on le voit, des youtubeurs, des gens sur Twitch qui euh, animent des communautés en ligne et j'ai presque envie de dire que c'est aussi un métier ou en tout cas, euh, je ne sais pas si c'est un métier mais en tout, ce sont des codes, euh, ce sont des manières de faire qui sont des manières très spécifiques et euh, ça, euh, l'affaire du siècle, en tout cas au lancement a su bien euh, rebondir là-dessus. Une des choses que moi j'ai observées hein, et ça c'est la, la, la complexité de, de, ré, de réussir ce type de mobilisation, c'est qu'elles euh, elles sont aussi euh, soumises euh, à des règles qui sont finalement des, les règles de l'espace public numérique qui sont celles des algorithmes. Euh, Aujourd'hui, euh, pouvoir euh, obtenir de la visibilité au sein de ces espaces, c'est se conformer à euh, ces algorithmes que, que si on résume euh, de manière assez euh, triviale, qui sont euh, liées à l'économie de l'attention. Euh, Aujourd'hui, euh, avoir de la visibilité dans ces espaces, être en capacité de euh, réunir un nom, un grand nombre de tweets, enfin euh, pardon, de... Euh, si si j'étais sur Twitter, ça, ça s'appellerait des retweets, si sur Facebook, ça va s'appeler des likes, mais finalement, à faire en sorte d'avoir euh, des interactions de visibilité qui vont euh, faire monter ma mobilisation dans les algorithmes. Euh, et c'est ça aussi que, en, en ça, euh, donc, en ayant cet euh, affect numérique... Qui, a su, qui était cette vidéo, euh, euh, qui, on peut la regarder en détail, hein, qui a, reste un, un bijou de communication, euh, a été, qui a été proposée. Euh, C'était aussi la capacité d'association à euh, se mettre en réseau. Et finalement, on en revient à, à ce qu'est euh, une mobilisation dans un espace numérique. Hein, euh, Internet n'est rien de plus qu'un réseau avec euh, un, une, une interconnexion entre euh, bah, différents euh, euh, communautés au sein de ce même réseau. Et la force de l'affaire du siècle, c'est d'avoir euh, su réunir les plus grandes associations euh, de défense de l'environnement, mais aussi euh, des, euh, des, on pourrait les appeler des influenceurs, des leaders d'opinion, qui étaient en capacité de parler à des communautés euh, assez larges. Donc c'est cette capacité à créer un média de masse, finalement, euh, à un moment précis, et c'est ça que j'ai pu observer, je ne sais pas si on rentre dans le détail, mais on, on observe une forme de simultanéité simu et c'est la complexité aujourd'hui sur internet, hein. la concurrence elle est extrêmement forte pour émerger du bruit d'internet et la force des associations et la force des, des, des ces youtubeurs c'est d'avoir au même moment, d'avoir supporté un message très clair euh, en adoptant des codes particuliers qui ont fait que ça a explosé et qu'on a eu en moins de 48 heures ce million de signateurs qui a pu euh, émerger.
1: Euh, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Et peut-être euh, là-dessus, sur, sur ce point-là, et je pense que là, je pose la question à, à tous les deux, et du coup, Juliette, toi aussi, c'est que dans la liste des signataires, euh, et je crois que c'est une, une des limites aussi que tu pointes de, de, de cette action dans, les, dans, le, dans le papier que tu as écrit sur le, sur le sujet, c'est le profil de ces signataires. C'est-à-dire que finalement, oui, il y a une simultanéité, oui, il y a eu une énorme une mobilisation de masse, mais en fait, derrière il y a quand même une forme d'homogénéité euh, de profil euh, des personnes qui ont, qui ont signé. C'est bien ça, si je me souviens bien
3: Alors, euh, ouais, ouais. Euh, alors, j ai, j ai, on n'a pas le, le détail sociologique des, euh, des personnes qui ont, qui ont signé à l'affaire du siècle. Alors, au final, il euh, y, y avait un sondage qui avait été réalisé hein, ça, qui montre qu'il y a quand même un, un panel euh, très large de la société qui a rejoint et soutenu le recours. Donc, sans, euh, no, notamment de fait que ce soit une mobilisation numérique c'est plutôt des profils jeunes ce que j'ai et ça c'est essayer de montrer un peu dans, dans le papier c'est que au final euh, une mobilisation et c'est par rapport à ça elle, elle évolue en cercle concentrique et euh, elle commence d'abord par des cercles très militants pour euh, se propager à des sphères qui sont euh, moins militantes et c'est vrai que quand on regarde au, fin, au final euh, dans, notamment dans le sondage qui a pu publier euh, au sondage au questionnaire qui a qui a pu publier les associations à l'origine de l'affaire du siècle, on se rend compte qu'il y a quand même une homophilie assez forte entre les, 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 les associations qui sont à l'origine du recours et les personnes qui ont, qui ont signé. Après, très clairement, c'est quand même. On est plutôt, grâce à ces formes de mobilisation en ligne, on a une forme d'optimisation au maximum de, de ce que ça peut porter. Mais ça reste quand même assez. Donc je ne sais pas si c'est une limite, mais en tout cas, une limite, je dirais presque que c'est une limite logique. À la limite, pour moi, elle n'est pas forcément euh, euh, problématique.
1: Et, et du coup, Juliette, est-ce que ce genre de mobilisation et justement ce genre de, de pétition, euh, ça fait vraiment la différence dans le j'allais dire au sein des tribunaux <rire> pendant
2: le procès. Bah c'est un peu à double tranchant c'est ce que je, je, je réfléchissais à ça quand Jean-Baptiste parlait, c'est qu'effectivement il y a le contentieux stratégique où là on est sur la technique et, et pour répondre ça répond aussi à la question de tout à l'heure c'est-à-dire qu'on est des petites associations, il faut bien di distinguer le discours militant à un moment de la technique et quand on est devant le juge euh, oui on peut emmener des, des éléments un peu euh, de, de contexte et il y a, y a forcément une dimension militante mais en fait c'est vraiment de la technique sinon ça ne tient pas et ça ne marche pas donc on ne peut pas aller devant le juge pour tout et n'importe quoi et il faut voir si on a des moyens pour faire annuler tel texte, pour faire condamner telle partie, et ça c'est vraiment très technique. Mais effectivement, il y a toute cette question de comment on accompagne ce contentieux stratégique vis-à-vis -vis, euh, des tiers, donc vis-à-vis -vis des citoyens, vis-à-vis -vis des, des membres de la mobilisation, ouais. et effectivement, est-ce que le fait de faire une pétition, ça a véritablement euh, euh, un, un impact sur le juge Alors je pense que ça dépend des juges, il euh, y a vraiment euh, voilà, ça, 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 je pense que c'est difficile de répondre, en plus euh, moi je ne suis pas juge, mais j'imagine bien que ça ça peut à la fois agacer cette forme de pression euh, sur le juge, et du coup, il, des fois, il n'est pas opportun de médiatiser. Euh, par contre, des fois, en fonction du contentieux, ça peut permettre de montrer qu'il y a toute une mobilisation, tout un tas de, de personnes, de citoyens qui te soutiennent. Et, que, et je pense que quand on est sur des contentieux en matière d'environnement, étant donné que ça y est, on a de plus en plus de décisions, le Conseil d'État commence à effectivement rappeler à l'État ses, en, ses engagements, etc., ça peut être opportun. Par contre, euh, sur d'autres types de, de litiges, euh, effectivement, ça peut être compliqué. Et ça me fait penser aussi de, sur cet accompagnement du, du contentieux stratégique. Il y a aussi comment on parle aux médias, comment on parle aux journalistes. Parce que moi, par exemple, euh, il y a des fois où je suis obligée presque de contractualiser mes rapports avec les journalistes. Parce qu'il euh, bah, ne faut surtout pas qu'ils essayent de faire sortir... Enfin, euh, ils n'ont pas accès, mais euh, quand ils vont, par exemple, être en lien avec un lanceur d'alerte, qu'ils essayent d'aller de, de, au-delà de, de ce qu'on a contractualisé ensemble, euh, qui est euh, auditable, enfin qu'on peut, euh, peut révéler dans un média, parce que ça ne met pas en danger la personne parce qu'à un moment, il y a le secret de l'instruction, il y a le secret de l'enquête au niveau euh, pénal et qu'il faut les respecter. Donc, c'est pour ça aussi que le professionnel du droit accompagne aussi, en fait, à mon sens, enfin, moi, c'est comme ça que je fais aussi, la stratégie de méditalisation parce qu'elle ne peut pas être totalement déconnectée euh, du contentieux stratégique et, et de, de l'aspect juridique parce que sinon, on peut faire des erreurs, on peut effectivement euh, euh, mal comprendre, mal interpréter, euh, on peut mettre en danger des personnes euh, et du coup, c'est en ce sens qu'il faut à mon voilà développer une stratégie assez globale. Enfin En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire et et je trouve que c'est intéressant de réfléchir à, à tous ces sujets. Euh, voilà.
0: Et au-delà peut-être des enjeux de communication dont voilà, vous posiez effectivement euh, à la fois les avantages et les limites, est-ce qu'il y a d'autres risques à aller vers ce type de contentieux stratégique, notamment, alors moi, je me place vraiment dans ma posture de dirigeant associatif. Je me dis, si mon asso commence à faire des contentieux stratégiques et que euh, on perd, il se passe quoi, en fait C'est mmh. nous qui prenons, euh, il faut qu'on paye. Enfin, quels sont les risques et est-ce que ce sont vraiment des risques
2: bah, C'est pour ça que je pense qu'il faut euh, vraiment... Euh, en fait, ça dépend des contentieux. Par exemple, quand je reprends l'affaire euh, de la mise en cause par l'interrupte de, de, de l'État par Doctolib, euh, voilà, il y avait cette volonté au départ par eux de, de mettre en cause Doctolib, et je leur expliquais que du coup, on serait sur le volet civil, que forcément, s'il y avait des condamnations, il y aurait des dommages et intérêts qui seraient importants, et du coup, qu'il fallait beaucoup plus aller vers le volet administratif, en euh, mettant en cause l'État, en ce qu'il avait euh, contractualisé avec Doctolib, parce que devant le juge administratif, bah, il n'y a pas de condamnation à des dommages et intérêt. Euh, il y a cette vision du juge administratif et du citoyen que, comme il est un contribuable il peut, à un moment, soulever toutes les questions juridiques, euh, logiques, pour faire valoir que bah, effectivement il y a une difficulté euh, juridique. Et, et du coup, en fait, c est, c est, voilà, ça dépend vraiment des contentieux. Euh, mais pour être peut-être plus concrète, euh, effectivement, il y a des risques juridiques quand on est une association, des risques, déjà, de perdre, donc de perdre euh, d'un point de vue financier, d'un point de vue moral aussi, parce que évidemment, euh, après, vis-à-vis -vis de son soutien vis-à-vis -vis des, des, des bénévoles de l'association bah, euh, c'est compliqué de se remettre d'un procès qu'on a pu perdre euh, donc ça c'est des choses à, à réfléchir et il faut aussi réfléchir à, à l'après. Euh, on a des associations j'en parle parce que j'avais rencontré une association qui était très intéressante qui s'appelle Madada euh, qui fait des recours euh, pour justement euh, ouvrir euh, le plus de documents administratifs possibles devant la CADA. Madada c'est pour ça le nom euh, fait écho et en fait eux ils ont vraiment cette volonté de faire des recours euh, par la politique des petits pas c'est-à-dire, on avance tout doucement. On ne fait pas, bam, un énorme contentieux stratégique sur un sujet... Euh, euh c'est beaucoup trop euh, c'est beaucoup trop euh, comment euh, novateur et on risque des on, on risque de perdre on fait plutôt petite touche par petite touche et du coup c'est pour expliquer qu'on peut mettre en place plusieurs techniques pour ess essayer de d'éviter de perdre essayer euh, euh, de limiter ces risques il y a le risque aussi des procédures bayon c'est clairement les procédures qui veulent qui visent à faire taire les associations donc c'est euh, en réprimant de simples communiqués de simples voilà euh, mobilisations attaquer en dénigrement attaquer euh, en diffamation, les associations, donc, qui portent ces discours. Et ça, ça, c'est assez difficile. Je prends l'exemple, par exemple, de alors elle s'appelle Valérie Murat. Donc, c'était une une personne euh, qui avait, avec son association Alerte Toxique, euh, dénoncé des, enfin, avait euh, des, des pesticides dans, dans certains vins euh, dans le Bordelais. Euh, et bien, c'est vrai que là, ça a été extrêmement lourd alors parce qu'on a appris que, enfin, j'étais je, je, pas dans l'affaire mais pour montrer un exemple, qu'elle elle avait, elle et l'association elles ont été condamnées pour dénigrement atteinte à l'image de tous ces vignobles bordelais, à 125 000 euros de dommages à intérêt Donc vous voyez c'est quand même conséquent. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir, il faut bien s'encadrer d'experts juridiques, il faut bien analyser si on est dans le bon temps, le bon tempo et il faut réfléchir à une stratégie beaucoup plus globale que simplement, potentiellement un procès. Parce qu'il y a l'après-procès et il y a les procédures baillants qui peuvent se mettre en œuvre. Les procédures baillants, c'est à la fois donc ces recours en diffamation, en dénigrement, c'est aussi ce dont je parlais tout à l'heure, la capacité pour une association de perdre son agrément et du coup sa capacité d'ester en justice, en tout cas de façon facilitée, parce qu'après elle peut, selon plusieurs jurisprudences, faire valoir qu'elle a un intérêt à agir, etc. Donc ça, c'est une des difficultés. La, la enfin, ça peut être aussi de perdre ses subventions, de perdre son local en tant qu'association, parce qu'évidemment, on embête un peu trop le maire qui, en ce moment, a des pratiques euh, euh, qui, de de favoritisme et qu'on on en fait état auprès d'autres citoyens. Et du coup, on est quand même dans un combat, initialement. Enfin, Moi, je le vois un peu comme ça, de David contre Goliath. On a des forces en présence qui sont pas les mêmes. Et du coup, il faut saisir aussi des atouts qu'on a en tant qu'association, qui sont la capacité euh, de mobiliser autour de soi des citoyens, qui sont la capacité d'agir en réseau. Euh, moi, par exemple, dans, dans mes recours euh, avec, pour certaines associations, enfin, on, on se met vraiment enfin, je, 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 en plus je, je pense que c'est l'opportunité aussi pour les associations d'avoir de la visibilité, donc euh, on va avoir la Ligue des Droits de l'Homme avec euh, Interop, avec euh, une association de patients, avec des syndicats de médecins, on y va collectivement, parce qu'ensemble aussi, euh, ça fait beaucoup plus poids devant le juge. Donc il faut réfléchir vraiment à toutes, ces, euh, à, toutes ces, euh, à toutes ces dimensions pour je pense limiter les risques qui existent, qui sont sincères euh, et qui peuvent être aussi euh, une opportunité en tout cas pour, euh, pour dénoncer aussi des actions dilatoires et abusives. Euh, voilà.
1: Là, dans l'exemple que tu donnes, c'est intéressant parce que finalement, en parlant de mobilisation de, de masse, toi, limite, tu, tu as l'air de privilégier plutôt le, la coalition d'acteurs qui peut venir devant le juge, plutôt que euh, la, la, la pétition avec les noms, euh, et, enfin, avec euh, un X nombre de, de personnes euh, qui soutiennent mais qui euh, ne, ne sera pas présent euh, devant le, le juge
2: bah, C'est vrai que je pense que ça peut avoir une force, euh, la mobilisation citoyenne, une pétition, mais, mais je pense quand même que le juge il est confronté à, à ses partis en fait. Il est confronté, il juge en droit et en fait, et il est confronté à ses parties. Et ses parties, à un moment, euh, c'est pas euh, les pétitionnaires, c'est euh, Greenpeace, ou c'est euh, telles et telles associations. Et du coup, euh, je pense qu'il faut les deux, ou alors en tout cas, selon les, selon les affaires, il faut arbitrer et, euh, euh, et voilà, je vois que Jean-Baptiste veut euh, me compléter, donc je te laisse.
3: <rire> non, non, mais je, je, je souscris à ce que tu dis, Juliette. Hein. La question qui se pose euh, peut-être sur... Euh quand on adosse une mobilisation à une action juridique, c'est que, finalement, la mobilisation elle va dépasser aussi l'action juridique. Et en tant qu'association, c'est comment je peux capitaliser sur euh, sur cette mobilisation. On l'a dit au début, hein, souvent, alors, euh, l'action juridique, elle va plus ou moins être plus ou moins structurante euh, dans l'objectif de campagne et dans l'objectif de l'organisation. Mais l'idée, c'est que à mon sens, hein, si l'objet social euh, et peut-être que tu auras d'autres exemples que Juliette, hein, mais l'association ne s'arrête pas à la question de savoir si on obtient victoire sur ce point précis ou pas et elle va continuer derrière et je pense que là, toute la complexité pour une association, c'est comment je peux capitaliser, et là je parle plutôt avec euh, euh, voilà, sur la, la, les aspects euh, communication, mobilisation, engagement sur le long terme, comment je réussis euh, euh, L'action juridique est un formidable vecteur de communication, on l'a vu dans le cadre de l'affaire du siècle, et comment j'arrive euh, aussi au-delà de la question juridique à euh, m'appuyer sur euh, cet espoir qui a pu naître euh, du juridique, qui ne va pas forcément, et ça, Juliette, tu le diras, euh, est-ce que tu gagnes souvent ou pas, peut-être euh, dans, dans tes affaires juridiques, mais euh, qui, euh, qui, comment j'arrive à. Euh, Finalement, cette envie d'agir citoyenne qui peut s'adosser à un recours juridique peut aussi continuer et être inscrit au cœur de l'association. Ça, je pense qu'il y a un vrai enjeu sous peine de créer aussi de la déception si derrière, il n'y a pas forcément de victoire. Dans le cadre de l'affaire du siècle, la victoire, elle, elle est très belle, mais il faut aussi réussir à, à, je pense, à aller au-delà et à continuer parce qu'il y, y a beaucoup de, de choses à changer.
0: Et du coup, Juliette, en termes de temporalité des procès vis-à-vis -vis de l'association, un procès, voilà, ça se déroule, on imagine, sur des années. Quels sont les enjeux qui vont se poser à ce niveau-là pour une asso
2: bah C'est vrai
1: aussi, que si, peut-être juste pour compléter, est-ce qu'il n'y a pas un risque de démobilisation des, des adhérents et des membres
2: qui ne sont pas juristes bah c'est vrai que ça c'est un des enjeux, c'est de faire comprendre que le temps du procès est long euh, par exemple devant le juge pénal ça, ça peut être plusieurs années en fait, même pour l'enquête, l'instruction c'est vraiment très très long, euh, quand on est devant le juge civil ou le juge administratif il faut compter euh, minimum un an et encore euh, euh, voire deux ans enfin. et, et ça c'est quand on est au stade de la première instance parce qu'après on peut faire appel on peut aller euh, en cassation devant le conseil d'état devant la cour de cassation, puis après au niveau européen donc on a même des procès, des quand je pense par exemple à Max Schrems et l'association la euh, NOY qui est une association européenne qui fait des recours en matière de RGPD au niveau européen. Bon bah quand euh, il s'attaque à un sujet, euh, il commence en 2015 et euh, on a euh toutes les étapes, et ça se finit en 2020. Enfin, c'est vraiment pour montrer que la temporalité est extrêmement longue. Donc après, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des adhérents, parce que moi, je ne gère pas ce côté-là. Mais c'est vrai qu'il faut forcément faire de la pédagogie auprès des associations. Et c'est aussi enfin, moi, mon rôle en tant que professionnel du droit, d'expliquer de, tout ça, que c'est un travail de longue haleine, que ça se construit dans la durée, et qu'on ne peut pas obtenir, on n'est pas dans une logique de consommation « Hop, j'obtiens direct mon truc ». Non, non, c'est vraiment long. Et puis, le juge doit se former. Moi, je pense par exemple à tous mes recours en RGPD. Euh, en, euh, tout, tout ce qui est sur les données, euh, on est sur des éléments techniques et le juge est pas forcément, euh, maîtrise pas forcément ça et aujourd'hui, alors il y a la CNIL euh, qui, peut, euh, qui peut intervenir, mais par exemple si on veut saisir le juge pénal pour euh, des violations de, euh, du droit à la protection des données, bon bah c'est des sujets tellement complexes qu'il doit faire euh, recours à des experts, qu'il faut euh, faire droit aux contradictoires, aux contradictoires à l'ensemble des parties, faire des actes d'enquête et ça prend beaucoup de temps et c'est tout à fait normal et ça, euh, je pense qu'il il faut absolument le, le faire comprendre. Et, et, et je peux donner aussi juste un tout petit exemple. Je pense par exemple à. Un, alors ça, c'est avec la maison des lanceurs d'alerte. On a soutenu un lanceur d'alerte dont, dont l'affaire est publique, qui s'appelle monsieur Amar Ben Mohamed, qui est un brigadier-chef qui avait dénoncé des actes de racisme auprès du dépôt du tribunal judiciaire de Paris. Et si vous voulez, pour montrer à quel point c'est un travail de longue haleine, c'est que du coup, euh, il y a eu plusieurs sanctions pour avoir lancé l'alerte euh, de la part de la, du, de la préfecture de, de police de Paris. Une première sanction euh, qui a été contestée par lui-même et son avocat et l'association, la, la, donc moi j'étais plaidé le dossier au nom de la MLA en soutien du lanceur d'alerte. Bon bah, il a une nouvelle sanction. On fait une pétition et toute, euh, toute une procédure euh, un peu de médiatisation. Il y a une pétition en cours si vous voulez la signer, mais à nouveau moi je vais devoir re, euh, refaire un recours pour le soutenir pour contester cette nouvelle sanction, donc c'est pour montrer en plus que euh, quand on s'attaque à des entreprises, par exemple euh, ou, ou même à, à l'État, et euh, eh ben, le il y a l'objectif, mais il y a aussi tout ce qui arrive entre temps, de, de nouvelles procédures et ça peut être assez long, c'est pour ça qu'il faut vraiment d'emblée, je pense, avoir vraiment une vision assez globale, stratégique pour comprendre que au delà du, du premier recours, essayer d'anticiper les qui pourraient arriver, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Euh, mais, mais vraiment, pour, pour pouvoir vraiment accompagner l'association du mieux possible et qu'elle ne se sente pas lésée, mais qu'au contraire, ce soit vraiment un outil euh, qui lui est favorable, in fine, euh, dans son, par rapport à son objet social et à, à ses ambitions. Quoi.
0: Et donc, du coup, ça explique le côté stratégique de l'association vis-à-vis de la question que je posais tout à l'heure. Merci, euh... Juliette.
2: Mmh. Je suis contente que ça y est, ce soit à peu près clair.
0: Cool. Eh ben, en tout cas, merci Juliette. Merci Jean-Baptiste de nous avoir accompagnés et d'avoir répondu à nos questions pour ce nouvel épisode de Questions d'assaut. Le podcast par et pour les assauts. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Nous espérons que cet épisode vous aurait été utile et que vous aurez pris plaisir à l'écouter. Si notre discussion a pu faire écho à des situations que vous avez pu vivre, nous vous invitons chaleureusement à nous le dire en nous envoyant vos témoignages par mail à l'adresse hello assocom que vous trouverez de toute façon dans la description de cet épisode. Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Google Podcast. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode et vous retrouverez toutes les informations, les liens et les ressources que nous avons évoquées durant notre discussion sur notre site web. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf. Aujourd'hui c'était Guillaume Desjardins de Synchrone TV Kire, qui était à la réalisation et la jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sons of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Questions d'assaut.